0: Welkom bij de 60ste aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummins en marathonrevelatie Nienke Brinkman. Suzanne, ik heb twee keer achter elkaar de 58ste aflevering aangekondigd, hoorde ik later. Maar dit is dan toch echt de 60ste. Oh ja! En uh, ja, 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 ach, je weet hoe het gaat. Uh, maar ik ga e- eerst even naar jou. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik ben weer een beetje aan het rennen, dus daar word ik ontzettend gelukkig van. Uh, ik heb natuurlijk best wel lang... Ik heb uiteindelijk, uiteindelijk drie maanden niet gelopen naar de Spelen. Dus dat heeft wel langer geduurd dan ik dacht. Maar ik heb altijd gezegd van... Ja, als ik dan begin met lopen, dan ga ik rustig opbouwen. En dan ga ik mezelf gewoon twee maanden of acht weken geven... Om zeg maar de duurloopjes op te bouwen... Voordat ik weer echt sessions ga doen. En uh, nou, toevallig is het zo dat ik hopelijk... Fingers crossed, volgende week naar Australië kan. Dus ik had zoiets van... Nou, dan kan ik eerst een maandje in Nederland trainen. Dan een maandje in Australië. En dan weer met de groep mee trainen. Dus... Nou, ik heb wel weer een soort van plan. Dus dat is wel. ik vind het wel fijn om een soort van plan te hebben. Het is natuurlijk steeds ook met... Voor iedereen natuurlijk dat alle wedstrijden wegvallen... En dat je steeds denkt van hé, je moet steeds je plan veranderen. Ik heb wel een beetje het idee dat ik nu een beetje een, een route aan het volgen ben. En daar word ik wel gelukkig van, ja.
2: Maar,
0: maar drie maanden niet hardlopen, dat was even geleden denk ik. Heb je in de ja. tussentijd nog nieuwe hobby's of zo opgebouwd?
1: <laughs> nieuwe hobby's? Uh, nou, nee, niet echt. Ik, uh, ik, ik klus hier en daar wat. Ik... Uh, ik, ik maak gewoon wat meer tijd voor andere dingen waar ik normaal geen tijd voor heb. Dus wat meer met, met familie en mijn vrienden. Dus, dus het is wel ik, ik vond het op zich wel relaxed en wel fijn om een beetje een, een break te hebben. Want ik ben ook eigenlijk een beetje aan het jagen geweest. Ook tijdens COVID en voor de Spelen en zo. Dus ik heb niet echt een moment genomen waar ik echt dacht Oké, okay, even de rem erop, even uitrusten. Dus uh, ik vond het eigenlijk ook wel belangrijk om de tijd ervoor te nemen. Dat het eigenlijk drie maanden zou zijn, is wel langer dan ik gedacht had. Maar ja, ik weet niet. Ik heb zoiets van, het is een beetje als als je... Een computer gewoon opnieuw opstart, weet je. Als je, als je altijd je laptop dichtgooit en als je, op een gegeven moment wordt hij heel langzaam. En je moet hem af en toe moet je hem een keertje opnieuw opstarten, zodat het weer, dat je weer een software update kunt doen. En dat ben ik nu gewoon aan het doen. En als die software update klaar is in 2022, dan uh, ga ik gewoon weer als een speer. Dus, uh, nee, ik, uh, ik vond het helemaal niet erg om een beetje de tijd ervoor te nemen.
0: Ik heb nou gewoon geüpdate Susan Gumpers aan de lijn.
1: Nou, de update is pas halverwege. Hè? Want ik ben oh, niet okay, voor ja, maand aan ja, het draven. En nog een maandje en dan in, in januari 2022, Ja, dan, dan moet de update wel een keertje klaar zijn. En dan, uh, ja, dan ben ik natuurlijk niet meer te houden. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. Voor de komende drie jaar is dat denk ik wel goed, die update.
0: Ja, en ik ben vereerd dat je de update even voor me onderbreekt. Um... <laughs> Dan, Nienke, ik ga even naar jou. Jij bent uh, seismologe en je hebt in Valencia hoogstpersoonlijk voor een aardsverschuiving in de Nederlandse Analytics verzorgd. Ik was heel tevreden over deze zin, maar hij ging net niet helemaal lekker. <laughs> <laughs> maar klopt het? Noem je jezelf seismologe? Of? Uh,
1: ja, denk ik wel, ja. Nou ja, ik ben nog aan het promoveren, dus nog niet officieel.
0: Want je bent seismologe op Mars. Zo zeg ik het goed, toch? Los van het feit dat je niet zelf op Mars zit, dan.
1: Ja, in mijn onderzoek gaat over de data van Mars.
0: Ja. En, en, en is daar nog iets nieuws gebeurd de laatste tijd? Ik bedoel, uh...
1: Nou ja, uh, het is niet zo actief als de aarde, maar uh, er zijn wel uh, zo af en toe uh, marspevingen. <laughs> dus, uh, marspevingen. En die gebruiken we om, om uh, ja, te kijken wat er in Mars uh, te vinden is.
0: Wauw, deze podcast gaat nu al allerlei kanten op die het nog nooit opgegaan is. Dat vind ik mooi. <laughs> <laughs> maar de hoofdreden dat je te gast bent is uh, natuurlijk jouw fantastische prestatie in Valencia. Ik zal even kort samenvatten of ik het allemaal goed zeg. Je bent 28, je doet pas 2,5 jaar aan atletiek en je liep vooral trailwedstrijden. Zie je jezelf nu als een trilloper die even naar de weg is overgestapt? Of zie je jezelf gewoon als een beginnende loper die van alles doet? Ja,
1: ik, ik zie mezelf wel echt als een beginnende, beginnende loper... Want uh, ik was eigenlijk wel echt aan het trainen voor, uh, voor de weg. En het was een beetje een toeval dat ik op de trail t- uh, terecht kwam. Dus uh, ja, ik, ik wilde heel graag toch wel een wedstrijd ook op de weg doen. En uh, ja, vandaar dat Valencia na, na al die trail races toch nog wel uh, erbij kwam.
0: Wat helpt het dan wel? Ik was toevallig een paar weken op Creta deze zomer. En dat is natuurlijk onvergelijkbaar met wat jij te verstouwen krijgt tijdens een trailwedstrijd. Maar ik vond daarna wel heel lekker dat het zo lekker vlak was op de weg.
2: Ja,
1: ik ook. Nee, echt. Ik, uh, ik moet zeggen dat uh, zo'n trailseizoen maakt je mentaal ook wel moe. En uh, dan weer terug naar de weg. Dat was eigenlijk... Dat, gaf me, dat was uh, totaal iets anders. Dus dat, daar krijg je weer hele nieuwe energie van. Had je dan het idee dat je echt het berg af liep? omdat er dan gewoon geen heuvels in zaten? Nee, nou, nee dat niet. Maar het is, het is toch wel echt iets anders. Je bent dan toch echt bezig om je die, om die snelheid constant goed uh, te houden. En bij, bij de trail races is het toch, het verschilt zo erg hoe, hoe je dan loopt, uh, omhoog, omlaag. Ja, dat vroeg ik, ik me je... af. Want, oh, ja, want als je dan een trail loopt, dan heb je inderdaad geen splits natuurlijk. Dus dan moet, nee. je, moet je wel op gevoel lopen of zo. Denk je dat je daar dan door tri- de trail running beter in bent geworden? Om, om dan te bepalen op welk, gevo- nou, op welk tempo je weg kunt gaan? Of, of of je al stuk zit en of je de tempo kunt volhouden in een, in een gewone wegwedstrijd? Uh, nou, op de trail kan je ook nog wel veel uithalen uit je, uit je hartslag. Oh ja. Um, maar Threshold. ja, je, je, je leert wel. Je leert natuurlijk wel goed luisteren naar wat je aan kan, maar ik denk dat je dat ook leert op de weg. Ja. Dus, ja. Het is wel, ik moet wel zeggen dat uh, sommige delen bij sommige races op de trails waren wel echt heel erg zwaar. En ik denk dat ik daar mentaal toch, toch wel wat harder door
0: geworden ben.
2: Mm-hmm.
0: En je komt eigenlijk uit het hockey? Ja. Yeah. Je moet me even geruststellen. Viel je daar al wel op als een goede loper, <laughs> Of zeg je... Nee, er zijn nog heel veel hockeysters die nog veel harder kunnen lopen. Je weet het
2: niet.
1: Nee, ik, ik, ik denk wel... Ik, uh, op, tijdens hockey was ik wel altijd, uh, ja, altijd uh, heel actief uh, bezig op het veld. Ik werd ook niet vaak uh, gewisseld. Omdat ik, ja, ik was niet echt uh, moe te krijgen. Mm-hmm. Zeg maar.
0: Dus zelfs als de bal uitging... Zeg maar, het hele andere veld op, dan ging jij erachteraan. Moet ik me zo voorstellen
1: ja, die ga ik dan wel even halen. <laughs> nee. uh, maar ik, ik, ja, ik weet niet, het lopen ging me altijd wel echt heel erg gemakkelijk af.
0: En was je in hockey ook goed?
1: Nou uh, ja. ja, maar ja, niet, uh, uh, ja, niet goed genoeg om, om uh, ja, heel hoog uh, te hockeyen. Gewoon op een goed niveau, maar niet uh, hoofdklasse.
0: Oké, okay, want je bent geen familie van de andere hockey in de Brinkmand.
1: Ja, eentje, Jasper Brinkman, die uh, zit uh, sinds kort in het Nederlands elftal. Dat is mijn neef.
0: Oh, wow. Kijk, ik ken ook eens een hockeyer en die heet inderdaad <laughs> Brinkman. Um, dan uh, gaan we natuurlijk even over Valencia praten. Want het is me nogal wat. Uh, wat was, uh, je had één officieuze marathon gelopen in 2039? En, en waar ging je in Valencia al weg? Want ik begreep dat je van tevoren wel een mailtje stuurde aan de Atletiek Unie. Ja,
1: w- ja ik, want eigenlijk ik had ik het gestuurd omdat ik niet eigenlijk toch niet wist. Want uh, ik, ik wist wel dat ik in vorm was. En ik dacht dat er wel een kans was dat ik het EK-limiet kon lopen. Mm-hmm. En toen wist ik eigenlijk niet wat ik dan moest doen als, dat, als, ik, dat zou doen, als ik dat zou lopen. Mm-hmm. Dus toen had ik ze nog een mailtje gestuurd uh, van wat ik dan eigenlijk moet doen als er zoiets gebeurt. <laughs> maar uh, ja, ik had dat uh, vorige week pas gestuurd. En toen hadden ze uh, ja, daar niet op gereageerd. Maar... Ja, nu heb ik wel een reactie gehad. Dus... Oh ja, ja toch wel. Ik wel. Dus <laughs> ik denk wel... Uh, ja, dat, nu wordt het allemaal wat duidelijker. Maar mm. dat soort dingen weet ik gewoon niet zo goed.
2: Mm-hmm.
0: Maar je hebt jezelf uit de spambox gelopen, als het ware. Ja. Nice. <laughs> um, want uh, welke tijd had je in gedachten? Ja, ik wilde heel
1: graag onder de 32 lopen. Dat was eigenlijk het doel, een beetje... Uh, we gingen wel iets sneller weg. Om, omdat ik denk dat je begint uh, altijd wel toch iets sneller dan. Uh, ja. D- dan je gepland hebt. Uh, maar, maar toen voelde ik me, Heb ik ook meteen eigenlijk wel aangegeven dat. Uh, want ik ging samen met mijn trainer lopen. De zwitser
0: Benjamin Ultsi. Zeg ik het goed?
1: Ja. Ja, Ultsi. Ik kan het ook niet zo heel goed <laughs> uitspreken. Uh, maar hij. Uh, uh, we overlegden echt uh, tot de eerste vijf kilometer van. Uh, dat we dit tempo erdoor zouden zetten. Omdat ik, ja, het voelde wel goed. Uh, En natuurlijk voelt het begin, denk ik, altijd wel makkelijk. Maar uh, ik weet niet, uh, ik dacht wel dat ik het aankon.
0: Ja, want jij liep ook met uh, mijn zeer gewaardeerde collega uh, Imo Muller. Wij, uh, ja. wij bellen hem zo nog even. Maar hij vertelde dat hij wel eens pratende hazen was tegengekomen. Maar deze trainer, die overtrof alles. Die heeft je door iedere meter heen gepraat, weet beetje. Ja, we hadden wel echt een hele
1: gesprekken. Dat was wel... Ja, dat zei hij naar nou, de hand inderdaad ook.
2: Maar
1: ja, maar ja wel gezellig eigenlijk. Ik, ik dacht ook nog, want ik zag... Uh, ik zag ook nog een Nederlands vlaggetje en ik dacht nog: zou ik, zou ik nu een gesprek aangaan? Maar ik dacht: nee, uh, doe ik toch maar daarna.
0: Nou, dat is heel verstandig. Maar als je gesprek begint met iemand, komen we er ook niet zo heel makkelijk vanaf. Dus, uh, <laughs>
1: <laughs> maar wat zei je coach dan onderweg allemaal? Nou, gewoon: hij vroeg gewoon f- uh, hartslag soms. En uh, van: heb je gegeten? En uh, zullen we water nemen? En of pak jij het? Of zou ik het pakken? Mm. Of, en woest, hoe voel je je? Uh, heb je ja. gegeten als in jelletjes? Of, of ging ja, je echt de ja, nee, nee, hele banaan wegwerken? <laughs> ja, ik had er echt sandwich bij me. Ja, lekker. Nee, nee. Uh, Ik had jelletjes uh, bij me. Mm-hmm. Uh, en dan dronk ik er gewoon de wa- uh, het water bij dat ze, dat ze gaven bij, de, uh, yeah, bij die stops. Yeah.
0: Want jij liep, even voor de luisteraars, 2, 26, 34. Dat is nog best ingewikkeld trouwens. Ik kreeg allemaal appjes wat je precieze tijd was. Want ik heb heel veel verschillende tijden langs zien komen. 33, 34, 35 en 36. De Marathonorganisatie in Valencia vindt het best moeilijk om een tijd uh, vast te stellen. Maar goed, wat die tijd ook was, hij was, het was de derde tijd van Nederland, aller tijden. Dat is natuurlijk best ongelooflijk, toch?
1: Ja, dat kan ik zelf ook niet, niet helemaal bevatten.
0: Je denkt, wat doen al die andere mensen? <laughs> maar je hebt dus een coach die dat nog kon bijhouden, of bleef je niet helemaal tot de finish?
1: Nee, uh, hij is tussen de vij- 30 en 35, is die... Uh... Uh, is hij een beetje langzamer... of nou ja, ja is hij langzamer gaan lopen. En toen, hij zei... Uh, ja, uh, ga door en uh, ik zie je wel bij de finish. Ga door, ja. Ga door. <laughs> die zei, Zou zo heel meer zijn als je
0: zo stopt... omdat je coach niet meer kan. <laughs>
1: <Nice>. <laughs> nou, ik zei nog... Nou, ik zei wel tegen hem... nee, hij zei... ik, ik, ik denk niet dat ik het volhoud En toen zei ik... oh, ik denk wel dat ik doorga. <laughs> toen zei hij, ja, 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 dat had ik ook wel verwacht.
0: Mm-hmm. Uh, Op een dag gaat het ook zo bij jou uh, en Julia, Suzanne.
1: Ja, uiteraard, uiteraard.
0: Maar ik ik hoorde in loopraad, jij was deze coach tegengekomen... omdat je eerst voor jezelf een beetje was gaan trainen?
1: Ja, eh, ik ik was gewoon bij een loopgroepje van de universiteit aangesloten. Uh, In Zürich dit, Sorry? Dit is in Zürich. Ja, ja. ja. En hij was de trainer daar. En... Eigenlijk vroeg ik hem, toen, ik, toen we die onofficiële tijd hadden gelopen, toen vond, dacht ik wel, oh, er zit misschien wel echt meer in. En toen vroeg ik hem eigenlijk voor wat tips. Uh, en toen uh, dacht hij, nou ja, we kunnen er ook gewoon samen voor gaan werken. En toen, zo is het dus een beetje gekomen.
0: En nu ben je zijn beste atleet, denk ik. <laughs> ja. ja, maar hij, hij heeft er ook
1: tot nu toe maar één, dus het is ook niet zo moeilijk. <tot> Ook de
2: slechtste. De jurus, uh, ook
1: de ja. Ja. ja, ook de oudste slechtste.
2: Ja,
0: nice. uh, het was best wel knap. Je liep namelijk ook nog volkomen vlak. Je liep volgens mij 1, 13, 15 halverwege.
1: Ja, vol, volgens mij wel. Ja, ik weet ook niet precies uit mijn hoofd, maar ik heb wel volgens mij de tweede helft vier seconden langzamer dan de
0: eerste helft. Ja, dat dus dat was wel heel vlak
1: vlakstand. Dat is toch jammer. Nee, niet. Nee.
0: <laughs> Waar ging het mis? Maar, maar, want er was heel veel wind, las ik bij iedereen. De, de ja, er was heel ook, veel wind. Niet super snel.
1: Nee, het was wel inderdaad heel veel wind, maar we hadden wel een grote groep. Uh, en ik denk dat hij een beetje uiteen viel na 30 kilometer. Of, of uh, ik weet niet, ongeveer, ongeveer 30, 35. Toen was hij weg, de groep viel die een beetje uiteen, maar ja, dan ben je ook zo, soort van, kom je echt dichtbij en dan moet je, ja, even doorpakken.
0: Ja, Suzanne denkt dat het dichtbij, dan begint bij de hele hoofdafstand nog. Ja, dan nee,
1: negen, dat is zeker maar. waar. Het is, uh, da, da, dat is eigenlijk, gewoon, maar ja, dat hoor je, dat had ik zo vaak gehoord, dat de laatste, laatste deel is, is gewoon, ja, dat is hoe dan ook, uh, wordt dat mo- lastig, dus...
0: Ja. ja, en dan ben je ook niet echt meer in strijd met de andere mensen die je ziet, toch? Je ziet gewoon nee, af en toe ja, iemand en uh, ja, ja, ja. probeert er allemaal het beste van te maken.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ja. En toen, de laatste paar kilometer kreeg je wel door van, uh, ik ben hier verrekkers goed in en dat gaat best wel lekker, of ik kwam dat pas naar de finish?
1: Uh, nou, de, bij de 35 kilometer, toen begon ik het dus echt uh, te voelen. En toen dacht ik eigenlijk dat het aan mijn energie laf, uh, lag. Dus toen nam ik nog een, een gel, maar dat was eigenlijk te veel, denk ik. Mm. En uh, toen begon ik me ook wat misselijk te voelen. En, uh, maar ja, to, en toen na de finish toen moest ik ook heel erg overgeven. Uh, ik, ik, omdat ik dus nog, uh, omdat die gel eigenlijk te veel was. Nou beter na de finish dan onderweg, toch? Ja, nee, uh, ja.
0: D- dus daar ben ik ook <laughs> heel blij mee. Is voor iedereen beter. Ik, uh, ik en oplettende kijker, die zei nog. Uh, heeft ze nou een stride aan? Had, ja. je, had je een stride aan om? Ja. En wat zei die van tevoren? Want die zegt dan dat je gaat lopen op de marathon, toch? Althans de mijne.
1: Oh, ja. Ik heb, t- <laughs> ik heb die stride eigenlijk pas uh, twee weken. Dus ik uh, heb er nog niets. Ik heb er nog niet super veel. Dat heeft hij nog
2: niet tegen me gezegd. Oh, hij kent je nog nou niet ja, zo je kan goed.
1: Die app hij kent hem
0: en nog niet kan, zo goed. En dan kan je dus zeggen, ik wil een marathon lopen. En dan houdt hij bij wat je daar zou kunnen lopen. Oh, oké. Okay, nou, dat voor... is goed om te weten.
1: Ja, dat is een beetje zoals mijn horloge. Als ik dan geblesseerd ben, dat hij dan zegt dat ik moet bewegen. Weet je wel? Dan ben ik gewoon keihard, alternatief <laughs> aan het trainen. Nou, dankjewel. Hè. Dat is, uh, ik ben aan het bewegen, jongens.
0: Nou, ik vond, de mine, ik vond hem best goed. Hij zei tegen mij twee weken voor mijn marathon, ik liep 2,44, dat ik 2,44 zou lopen. En toen wow. maakte hij er een week van tevoren van dat het 2,41 zou worden. Oef. Het werd alleen een beetje verwarrend. Op het moment dat ik over de finish kwam, zei hij, je kan ook in 2,33 lopen. Dat vond ik jammer.
1: <laughs> je hebt je best niet gedaan.
0: Nee, daar kwam het eigenlijk op neer, denk ik. Maar toch ja. best uh, ingenieuze tactiek. En je hebt er ook geen last van als je loopt, toch? Ik zag hem aan je schoen zitten, maar je hebt er waarschijnlijk bij de rood gedacht. Nee, daar voel je echt
1: niks van. Maar je hebt je... ook niet op
0: je horloge gekeken wat je vermogen was dan.
1: Nou, ik, ik heb wel naar mijn vermogen gekeken, uh, maar omdat ik toch wel echt gewend ben aan mijn hartslag, heb ik daar meer naar gekeken. Mm. Ik moet nog een beetje wennen aan, aan echt die absolute waarden eigenlijk van, uh, ja, van, van mijn wattage. Ik, ik, ik moet daar een beetje aan wennen nog.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Ja, het schiet, het schiet wel echt omhoog als je echt in de wind gaat lopen, want uh, dan schiet die uh, power echt wel omhoog. Ja, en als je en omhoog gaat, wat... daar
0: is je ook heel gevoelig voor.
1: Ja, en, en dat is, want daar heb je altijd toch wel een vertraging in, in je hartslag. Zie je dat echt, echt pas een stukje later dan, dan, je, dan je, ja, je, je vermogen. Uh, dus dat is denk ik, dat soort dingen zijn goed uh, te zien met die strides. Ben je heel erg van de statistieken? Gebruik je die heel erg in training? Ja. Ja? Ja, ik, ik, ik weet dat jij dat niet zo vaak Nee, maar ik vind het wel interessant. Dat... Ja, ik, ik, vind dat dus, uh, ik vind dat dus eigenlijk wel heel leuk om het. Uh, ja. Om heel erg te kijken hoe je... Natuurlijk moet je je gevoel ook erbij halen. -hmm. Maar ik kijk ook wel heel erg naar uh, naar de statistieken. En en vaak ook als mijn hartslag... Ik train ook wel veel op mijn hartslag. En als het bijvoorbeeld wat uh, wat hoger is al vanaf het begin... Dan denk ik ook... En vaak klopt dat ook met hoe hoe ik me voel. -hmm. En dan pas je je snelheid daar eigenlijk automatisch op aan. Dus gebruik je dan eigenlijk de hartslag vooral om jezelf zeg maar, af te remmen? Zodat je dus ja. niet, te, ja, oké, niet te snel van start gaat. Ja. Ja,
2: want
0: ja. Ja, ik dacht dat jij van de statistieken zou zijn, omdat je wetenschapper bent. Ja. Ja, op een behoorlijk Logisch. niveau als je dat promoveert. Aan <laughs> de andere kant zag ik op je Instagram dat je tijdens de training uh, bij een uh, geitenfamilie ging zitten en zo. Ik dacht dat is veel meer een gevoelsmens, maar die geiten waren daar <laughs> gewoon toevallig.
1: Ja, dat was, dat was uh, gewoon als geloofje. <laughs> Bij de berggeiten. Ja. leuk.
0: En uh, ik las ook dat je zei: de Atlantiekwereld kent mij niet, maar ik volg de atletiekwereld wereld wel. En wij waren een van de dingen die je volgde, toch?
1: Ja, zeker.
2: Oh. Dat, vond ik, dat vond ik echt
0: leuk.
1: Leuk. <laughs> ik, uh, ik heb dat helemaal gevolgd, vooral ook toen er heel veel over de Olympische kwalificatie uh, ging. Over, over de marathons. Het jaar. Ja. ja. Uh, ja, vond ik echt leuk. En dan vooral als je dan zelf uh, aan het lopen bent en dan naar een hardlooppodcast kan luisteren. Dat is echt, vind ik altijd heel
0: uh, ja, motiverend ook. Leuk. Nou, wij zijn weer trots op onze luisteraars natuurlijk die zomaar <laughs> 2.26 kunnen lopen. Ja. En, en je hebt je nu geplaatst voor het EK en voor het WK. Ja. Ja. Weet je al wat je gaat doen?
1: Uh, nee, nou ik, ik heb echt... Uh, <laughs> meteen geroepen, ik ga naar het WK, maar uh, dat is meer ook natuurlijk omdat ik het heel gaaf vond. Mm-hmm. Ik heb er, ik heb nog geen plannen daar of zo uh, over gemaakt. Ik zou het natuurlijk heel gaaf vinden om naar het WK te gaan, uh, maar het EK uh, ook. Dus uh, ik moet even kijken wat, wat, uh, hoe dat werkt en ja. wat, wat zit de, ik zit een maand tussen, dus dat is een beetje veel om ja, dus, te doen, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Wat zou jij doen, Suzanne?
1: Ja, dat is een ja. hele goede vraag. Want ik, ik zou als eerste zeggen, want het EK is in München. En dan heb ik zoiets van, ja. nou ja, in Duitsland leeft de sport ook heel erg. En ik denk gewoon dat dat echt een heel gaaf toernooi gaat worden. En als Nederlandse, nou ja, dan kun je daar misschien voor een medaille gaan lopen. En het is gewoon, nou ja, als je op een podium kunt eindigen, dat is natuurlijk super gaaf. Dus ik denk dat dat wel echt een hele leuke maand wordt. En je, je spreekt
0: de... Duits, denk ik zomaar, als je in, in Europa woont. Wat zei je? Nou, dat niet de Duits spreekt, denk ik zomaar.
1: Ja, ook, ook handig inderdaad. Kan ze naar de hand, als ze dan met die medaille de interviews doet, kan ze gewoon in Duits doen. Superhandig. Ja. Um, en het WK is in Eugene. En Nou vind ik Eugene zelf niet zo spannend, er is gewoon echt helemaal niks aan natuurlijk. Alleen, ik denk wel dat de kans best wel zo groot is dat het daar ook warm wordt. En dat betekent weer dat de uitslag natuurlijk een stukje minder voorspelbaar wordt. Dus ik denk als je een bent die goed met hitte om kan gaan, dat je dan zomaar hoger kunt eindigen dan, dan je normale niveau. Um, nou ja, als je, in het week, als je op een WK in de top 8 kan lopen, dan weet ik niet. Dat is misschien ook wel iets om voor te gaan, toch? Dus het ligt een beetje aan of je goed met de warmte om kunt gaan, denk ik. Ja, ja ik uh, weet het allemaal nog niet zo goed. Weet je of je met de warmte om kunt gaan of niet? Oh ja, ik, 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 kan, ik kan dus wel goed met de warmte, warmte omgaan, mm-hmm. maar ik, ik heb er natuurlijk ook geen ervaring echt mee.
2: Mm-hmm. Ja,
0: ik bleef even hangen op Eugene. Ik heb al dat Eugene gezegd, denk ik. Maar de klemtoon ligt op de laatste lettergreep dan.
1: Eugene? Of Eugene? Eugene,
0: <laughs> Eugene. Ja.
1: Ik weet het niet. Ik zeg ook maar wat, joh.
0: Ja, maar jij bent er geweest, toch?
1: Ja, ik ben er wel eens geweest, ja.
0: Ja, dus... dan heb je vast meegekregen wat ze daar zeggen.
1: Ja, ik weet niet. Ik bedenk het altijd een beetje zelf.
0: Ja, ik, w- ik woon tegen Rosmalen aan en ik weet nog steeds niet of het Rosmalen is of Rosmalen.
1: Oh, Rosmalen is het. Je zegt het helemaal
0: niet. <laughs> het wordt uh, hoog tijd om uh, Imo naar binnen te vragen. Staat hij al in de wacht of niet?
1: Nee. Oh, wel.
0: Oh, oh jawel. Kijk.
1: Hey, daar is hij. Daar is hij. Hallo. Hallo. Hey. We hebben iemand Mullen erbij.
0: Hé, hey, dat is leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Hallo. Imo, mijn eerste vraag is, ik zag jou, uh, jij oefende volgens mij eerst in een parkeergarage. Dat klopt, dat klopt. Want jij was dan elite?
3: Ja, ja, we hadden het geluk uh, dat we we inderdaad tot de elite uh, hoorden. Wat inhield dat je vooraan kon starten, dat je je drankjes kon inleveren. Maar ook dat je een mooie plek had voor de start. En die mooie plek was een parkeergarage. Uh, Dus uh, samen met 200 anderen liepen wij rondjes... In, in een parkeergarage onder de grond, onder de start. Dat was uh, bijzonder. <laughs>
0: en Nienke, liep jij daar ook, of niet?
1: Nee, ik wist niet waar het nog was. <laughs> ik had het verteld. Nee.
0: Verwacht je ook niet onder de grond? Nee. <laughs>
3: wat, wat kon je wel vooraan starten, Nienke, of niet?
1: Ja, ik, uiteindelijk was ik nog onder het lint, lieten ze me door, omdat ze, ik wel zo'n elite ticket had. Maar ik wist eigenlijk niet hoe. Ik...
0: ...bij die parkeergarage moest komen. En op een gegeven moment liepen jullie samen. Imo, had jij door... ...hier loopt een Nederlandse vrouw... ...een van de beste prestaties aller tijden? Of of had je er niet eens door dat ze Nederlands was?
3: Nee, nee, ik had... ...ja, ik had zelf een vrij uh, rommelige start. Ik viel bijna en ik ik, ik hing helemaal in de de hekken. Ik zou in de groep meegaan met Sarah Latti... ...een uh, Zweedse uh, loopster... ...twee keer naar de Olympische Spelen geweest ook... ...en die zou haar debuut maken... Die uh, had een groepje met hazen, dus dat klonk allemaal wel heel erg goed. Dus ik had eigenlijk gewoon gemikt om in haar groep uh, mee te gaan. Maar toen de startgoed ging, had ik een overig, uh, overig ijverige Spanjaard in mijn rug die me tegen het hek aandrukte. Uh, ja, stond ik stil en toen moest ik, dus, ja, voordat je weer op gang bent, toen was ik Sarah en die groep al lang en breed uh, kwijt. Ik, je kunt ook niet heel snel naar voren lopen. Dus ik liep een paar groepen naar voren. En op een gegeven moment zag ik twee hazen, twee Spanjaarden. En ik dacht eigenlijk dat dat al de groep was. Dus ik vroeg ook in mijn beste Spaans uh, Grupo dos, uh, <lacht> Groepodos. <lacht> ze, ze knikten allebei heel enthousiast. Dus ik denk zo, ik heb mijn groep weer gevonden. En uh, toen keek ik om mijn horloge. En ik had juist voorgenomen niet zoveel op mijn horloge te kijken. En toen dacht ik, die gaat eigenlijk best wel langzaam. En toen hoorde ik... Ja, achter weer wat Spaans gerommel en toen begreep ik dat dit de groep 232 was, dus ik denk ik zit die toch helemaal fout. Oh, nee. Ja, en dan ga je ook niet als een idioot naar voren lopen, maar je loopt dan wel rustig wat groepen naar voren. En op een gegeven moment kwam ik dus in de groep uh, met Nienke, maar ja ik, ik kende Nienke niet. Uh, ik, zat gewoon, ik dacht, dit is een mooie grote groep, hij ging heel constant. Er was ook veel rust, zeg maar. Er was, uh, ik weet niet eens of er officiële hazen waren, maar het tempo was constant. En, uh, ook bij de drankposten ging het best wel georganiseerd, dus ik dacht, nou dit is, dit is een prima groep en, uh, en op een gegeven moment, ik weet niet, ik denk dat we al tien kilometer onderweg waren, keek ik naast me en ik zag een Nederlands vlaggetje op het startnummer. Ik denk, hè, wat, wat is dit? En ik weet nog dat Luxemburg.
2: Ja. ja ja, dat dacht ik.
3: Ja, ik denk dit, dit is niet een Nederlands, dit, dit kan is een Luxemburgse. Uh, en op een gegeven moment, uh, volgens mij praatte jij met je met je haas in het Engels, Nienke, of niet? Yeah. Ja, dus het, ja, daar werd ik ook niet echt bij, bij ze uit, het komt toch niet verstaan <laughs> trouwens. Um, ja, dus ik had de hele tijd wel het idee, dat het zou kunnen, maar het zal wel heel apart zijn, want ja, ze blijft er maar bij en, en eerlijk is eerlijk, hè, op een gegeven moment moest ik er af. <laughs> en uh, liep ze uit, uh, uit zicht en uh, pas na de finish uh, ja, toen kwamen we naar elkaar toe en toen bleek uh, ja, wie ze was en, en hoe verschrikkelijk hard ze heeft gehad gelopen.
0: Want iemand nog heel even over jou. Jouw persoonlijke missie was denk ik sneller lopen dan uh, Pim Bijl van de Peeser. Dat is je net gelukt.
3: Ja, dat is me gelukt. Een paar seconden. <laughs> nee, ja, ik vond het
2: moeilijk Valencia te echt Valencia is
3: echt loeisnel. Met echt uh, een prachtig parcours, mooie sfeer, alles echt goed geregeld. Uh, en ik voel me echt goed. Ik had het natuurlijk zeven weken geleden Amsterdam gedaan. Ik denk, ja, als ik nog een keer 225 wil lopen, dan moet het nu gebeuren. We hadden een beetje pech met, uh, met de wind. Op sommige stukken had je hem echt hard tegen, uh, dus ik verloor wel wat en kreeg aan het eind last uh, van kramp in mijn lies. Dus ja, ik heb toch nog wel wat verloren, maar met 2.28 2.27, 59 mm. uh, was ik hartstikke blij. Uh, ja, gewoon een goede marathon lopen en in, in een stad waar ik nog nooit had gelopen, dat uh, ja, was
0: top, mooie, mooie race. Want Nienke, ik heb jou nog helemaal niet over de wind gehoord, maar jij bent natuurlijk Alpen toppen gewend enzovoort. Was dat wel ja. iets waar je zenuwachtig van werd?
1: Nee, niet zozeer. Maar uh, die groep was wel echt fijn eigenlijk. En toen op een gegeven moment ging die groep f- wel echt iets verstellen. Had ik tegen na na de-, na de halve marathon. En toen uh, dachten we, zullen we erbij blijven? Of zullen we niet, uh, niet het, de verstelling meegaan? En eerst zei ik, nee, ik wil niet mee. Want uh, ik wil constant blijven. Maar toen kreeg je zo'n... ...hele windvlaag en toen dacht ik, oh, dat maakt eigenlijk ook niks uit... ...dus dan kan ik net zo goed iets sneller bij die groep blijven. En toen hebben we dus dat gedaan.
0: En hoe is het parcours? Is het heel heuvelachtig of is het heel vlak? uh... Nee, wel wel heel vlak.
3: Heel vlak. Ja, ik dacht alleen maar in mijn hoofd... ...ik moet in die groep blijven tot 34. Ik weet niet of jij dat ook had, Nienke. Maar in mijn hoofd, tot 34 hebben we wind tegen en dan gaat het vals plat naar beneden met wind mee. Ja, dan kan maar het niet meer mis.
1: Hoe wist je dan tot 34 wind te- Had jij van tevoren gewoon het hele weer bestudeerd en het parcours en dat je precies wist... Jij ja, je bent er zo heen. Ja, zeker. Ik vind dat het grappig hè? wel.
3: Dat, dat parcours is heel ingewikkeld. Tenminste, ik, die heb ik echt heel bestuderen, want het, het kronkelt allemaal door elkaar. Mm. Maar goed, ja, zo ingewikkeld is het niet hoor, Suzanne. Dat is gewoon Je moet het gewoon op de
1: automatische piloot, gewoon totdat je bij de finish bent.
3: Ja, maar je... Ja, op de baan wel, hè. Als er zoveel wind staat, is het wel lekker om te weten of je, hem, om je de zwaarste kilometer steeg of mee hebt. Oké. Okay. En, uh, ja, en hij stond wel echt mee vanaf 34. Dus ja, ik deed er wel alles aan om lekker, want dat Nienke zegt, zeg maar. In die groep merk je wel. Soms moest ik uit die groep om een drankje te pakken. En dan ja, voelde je wel echt hoe fors die wind was. Dus, mm-hmm. ja. Ik vind
1: het wel grappig, want volgens mij in de week van de wedstrijd heb je twee soorten lopers: je hebt of de loper die echt in een. Uh, meteoroloog verandert en die gewoon iedere dag het weer zit te checken en helemaal van die het allemaal precies weet. En dan heb je de andere loper die dat niet doet en die staat dan aan de start en dan vertelt die loper die dus alles heeft gecheckt van oh ja, we hebben dan precies de wind tegen. Dat is wel altijd handig.
0: Nienke, jij kijkt alsof je tot de tweede groep behoort, maar als zeismaloog <laughs> verwacht ik toch eigenlijk dat je tot de eerste groep behoort. Maar...
1: Ja, ik moet zeggen dat ik er niets in verdiend heb. Nee, hey, zie ja, ik, uh, ik wist dat er wind stond, maar ik wist niet precies wanneer.
3: Maar er is ook nee. niemand die dat tegen je vertelt. Want of je nou een meteoroloog bent of niet. Ik heb ook allemaal mensen. Ja, jij dus. Die zich, ja. ja, maar <laughs> ik kreeg het ook van iedereen te horen. Zeg maar, nee, je moet echt tot 34 in de groep blijven. Of de, daarna, hè, joh. blaast in de rug.
0: Nee, maar, maar ik maar zag op Strava, zag ja. ik dat parcours. Dat was echt een zootje. Dat leek echt helemaal erger op. Ik vond het knap dat je de weg kon vinden, zeg maar. Dus het leek me inderdaad wel lastiger dan bij zeg maar, de Utrecht-Marathon.
2: Hmm.
1: Ja, ze hadden een blauwe lijn op de weg uh, getekend. Was oh, dat uh, de kortste weg? Ja, nee. oh,
2: ja nee, volgens niet. mij. Ja. Was dat
1: precies, precies de lijn die je moest die precies yeah. de afstand was. Oh, okay.
0: Herkende jij iemand overigens wel van iets? Of dacht of je ook het recht? Nee, de als de ik eerlijk
1: ben niet.
2: <laughs> <laughs> maar ik,
1: ik, wat ik wel grappig vond, want uh, op een gegeven moment kwam er een fietser naast onze groep en die begon Nederlands te praten. En toen dacht ik wel. Mm. En toen daarna zag ik jouw uh, BIP-nummer. Met ook een Nederlands vlaggetje. En toen dacht ik, ah. Maar Imo is natuurlijk ook nog nooit hier in de podcast geweest. Dus uh, je had een... Nou, nee, we we dat wel, ja.
3: ja. wel trouwe luisteraar, hoor. Ja.
0: Maar Imo, had jij, had jij mee feature, Of was dat Dave of zo die uh, meekwam?
3: Ja, Dave, de, de manager en vrouw... Uh, de man ja. van uh, Sarah. <laughs> uh, en die, uh, daar was ik ook het weekend mee. En die... Uh, ja, we hadden best wel goed doorgesproken. Ook hoe uh, met die hazen en Sarah en ik was gewoon vanaf seconde 1 was ik uit die groep. Ah. Uh, dus hij kwam even naar achter om te checken of het allemaal in orde was. Maar ja, het was ja. wel in orde alleen. Ik ging die groep nooit meer terughalen.
0: En Sarah stapt uiteindelijk uit, toch?
3: Uh, ja, die had een, uh, een probleem in, haar, uh, in een beeldspier. Die, ja, die was al vanaf 10 kilometer vol, dus die en, uh, hmm. ze had minder kracht in één been. En, op 19 dacht ze dit ja die doet gewoon te veel pijn dit uh, heeft geen zin ja dus dat was wel echt heel zonde want uh, die, was, die was echt in een hele goede vorm die liep natuurlijk 1 0 8 in Valencia een paar weken terug op de halve ja. maar ja het is een marathon hè. er kan zoveel gebeuren en, uh, dus uh, ja
0: balen voor haar Nienke wat heb jij staan op de halve eigenlijk ja dat
1: vroeg me ook al uh, heb je die wel ja, eens gelopen ik... dat is de vraag ja ik heb wel eens gelopen toen, wanneer was dat? Best lang. Ik weet niet precies wanneer, maar toen was het 1.18. Maar ik denk oh. wel... Ik kan nu de 1.13 nu... door. Ja, <laughs> dus ik, 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 moet er, ik wil wel dit jaar, of enfin, volgend jaar, hmm. uh, ook een halve marathon doen. Ja, ik krijg volgens mij nu net een vraag door van uh, een luisteraar, Alexander V. uit Nijmegen. Die, die vraagt uh, of jij toevallig uh, in maart, of je dan de stevensloop op je programma hebt staan.
2: Ik heb nog niet echt een
1: programma. (laughs) (laughs) Uh, Nou ja, ik ik moet even mijn programma nog een beetje uh, uitzoeken. Ja, ik weet ook niet wie het is verder.
0: (laughs) (laughs) Want Nienke, heb je wel het idee dat de marathon je beste afstand is? Of zeg je nou, geef mij een 100 kilometer of een 10 kilometer? uh... Oh
1: nee, ik ik wil liever nog niet uh, langer dan uh, de marathon. Maar ja, ik denk uh, tot nu toe (laughs) is de marathon wel goed bevallen. Ja, want als je natuurlijk een hele lange, een lange trail doet... dat telt eigenlijk voor veel verder als de marathon, toch? Ja, ik weet niet. Want ja, ik heb ook niet hele lange tra- uh, tra- trails gedaan. Wat zo langste? De langste was 44. Oh, nou is het niet heel lang. <laughs> ja, ik bedoel... er zijn, er zijn uh, trails die gaan tot 100 kilometer erboven. Ja. Maar ja, dan gaat je snelheid natuurlijk ook... moet je ook ontzettend aanpassen. En ik, ik denk toch dat, dat ik het dat ook wel leuk vind om... Nog hard te lopen. Ja. Wel ja, leuk. Nou, misschien kan het wel
0: in Nijmegen. Eh, Imo, ik ga je nog even een vraag stellen die ik nog niet aan Nienke kan stellen. Namelijk, eh, er zijn natuurlijk ook luisteraars die denken: dat is best wel leuk zo'n marathon rond Klaas. Hoe, eh, hoe, hoe vergelijk jij je met Amsterdam en Rotterdam? Is hij sneller? Is hij langzamer? Is hij hysterischer? Ja, poe,
3: hij, is, hij, is, hij is wel echt heel snel. Even los van uh, die wind, waar ik uh, natuurlijk overdreven over klaag. Maar het is echt een snelle marathon. Brede wegen, vlak. Uh, een mooi sfeertje, die, is bij, die leeft echt bij die Spanjaarden. Uh, en hij is in de breedte, is hij, of nou eigenlijk in de, in, de, in de breedte in de top is hij echt heel goed. Ja. Ik heb het net even on, opgezocht. Uh, er loopt dus 230 man onder de 2,5 uur. Ja. En dat is in Amsterdam en Rotterdam tussen de 50 en de 60. Dus ja, dat is wel uniek. En zelfs 1800 uh, mensen onder de 3 uur. Dus zeg maar, in dat niveau is het echt volgens mij de snelste marathon ter wereld. Het is echt krankzinnig. Uh, en, die, en die finish, ja, ik had met collega Ramiro, die, dat is, die is Spanjaard, die is, ja, dat is, ik, ik weet niet hoe het in het Spaans heet, maar het is de stad van de kunst en de wetenschap, mm. allemaal hele futuristische gebouwen. En ze hebben dan de weg ook helemaal met uh, lichtblauwe vloerbedekking bedekt. Mm. Ja, het is echt prachtig. Uh, het is altijd, zeg maar, de finish, daar herinner je niet zoveel meer van, tenminste ik, omdat ik, ja, ik ben gewoon steenverrot, <laughs> maar later is het wel wat je herinnert. Maar wat ik me nu herinner, ik weet niet of jij dat ook had, Nienke, maar die laatste, zeg maar op, wat is dat, 200 meter voor de finish vrij zo'n bergje af. En dat, ja. dat vond ik eng. Ja, op die, die veerde helemaal ik, ik mee. Krant, ja. ja, ik dacht, ik ja, ik was al bang voor kramp. Maar kon jij daar versnellen of was het ook gewoon overeind blijven?
1: Ja, ik, hij veerde heel erg mee, vond ik ook. Ik vond het ook wel een beetje, ik schrok er ook een beetje van.
0: Ik, ik, die finish is uiteindelijk op dat blauwe spul, toch? Is dat zacht? Ik heb Frank Fitzelaar daar een keer met de grond zien knuffelen. Maar is dat een soort... Uh... Lijkt me dat
1: schuurt. Het is misschien wel een beetje een ja. hockeyveld, of niet? <laughs> <laughs> nee, ik weet niet, ik kan me niet zo. Het is gewoon een, een soort tapijtachtig iets. Heb je op de grond gelegen? Ja, dat is natuurlijk wel de vraag.
2: Ja, ik niet. Nee. Maar moest dus, dat maar hebt...
1: ja, gelukkig ben ik er niet in gaan liggen. Oh, Oké, okay. nou dan viel het allemaal. Maar dan kan het nog zeker een stuk harder als je niet op de grond hebt gelegen.
0: Ja. Dan, uh, hey,
3: Nienke, Nienke ik, ik, na de finish, uh, ja, toen hebben we natuurlijk even gepraat en toen mocht ik naar de elite. Jij moest uh, volgens mij nog een heel aan het lopen. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam ik je op de fiets voorbij. Nou, ik denk al wel een half uur later, toen was je aan het lopen. En vervolgens zat ik weer een half uur later ergens op het terras koffie te drinken in de zon met gebak. Toen zag ik jou weer er voorbij wandelen. <lacht> Hoeveel hoe, hoe, hoe heb jij nog gewandeld naar die finish? Ja,
1: we moesten, nog heel, <lacht> we moesten echt super ver teruglopen naar ons appartement. Oh. En uh, iedereen dacht, oh, we nemen wel de metro. En toen waren we begonnen met lopen. En toen bleven, ja, toen was iedereen gewoon aan het kletsen. Dus dan blijf je een soort van lopen. En toen zagen we jou ook weer in de, in de zon zitten. Ja. Dat was heel grappig. Ja, maar de vraag had, is natuurlijk. Ik, ja,
3: ik kan zelf niet lopen. Hoe
1: is het dan met de spierpijn? Wat heb je die dan eruit gewandeld? Misschien was het wel beter. Ja, uh, misschien wel. Ik, had wel. ik had wel echt spierpijn in mijn bovenbenen. Ja. En jouw Lies, Imo, is die nog een beetje. Functioneert die nog?
3: Ja, nou, het is gewoon lachwekkend om, <lacht> om, om, om mij nu te zien wandelen. Maar dat, is, <lacht> dat ene been, denk dat andere been. Ja, nou goed. Het is gewoon nagenieten. Nu maakt het niet uit. Ik heb ook geen plannen nu deze week. Okay. van... Uh, Hij doet nog wel pijn, maar hoort erbij.
0: En en Nienke, uh, jij begint dus te wandelen en dan komen langzaam berichtjes binnen op je telefoon. Van mensen die zeggen, ik ben uh, puntje puntje van van het AD of puntje puntje van de trouw enzovoort. Moest je daar dan een beetje om lachen dat je binnen een uur ontdekt wordt door de wereld? Ik bedoel, uh, wij wij horen daar ook bij met Runners World. Uh, Ja, het
1: het was wel echt even chaos op mijn telefoon. Uh, En... Ja, we moesten er wel een beetje om lachen. Omdat ik, ik, denk, ik denk op maandag mo- had ik ook vijf of zes uh, ja, echt interviews. Uh, en, en we, Terwijl we nog één dag in Valencia hadden. Dus we waren de hele tijd moest ik... Uh, <lacht> moest ik ja, sorry, ik moet er even een belletje doen. Uh, ja, natuurlijk wel heel leuk. Ik, ik bedoel, ik vind, ja, ik vind het wel heel leuk dat, het, uh, dat, ne- dat in Nederlandse atletiek het zo heeft opgepakt, zeg maar. Ja,
0: is... Wat waren de berichten die je bijgebleven zijn dat je dacht, nou, dat vind ik echt heel leuk.
1: Nou ja, zoals ik ook had gezegd, ik vond het heel leuk dat bijvoorbeeld die mensen die ik allemaal volg, dat, dat die mij dan een berichtje sturen. Ja, zoals Jill en Andrea en zo. Nou. Dat...
3: Oh. Je loopt nu harder dan die meiden. Ja.
2: ja. <laughs> maar dat heb je nee, niet beantwoord. Nou...
1: <laughs> nee, ja, het is gewoon heel gek. Ik, uh, ja, ik... Ik, ik kijk heel erg tegen hun op. Dus yeah, ik, ik, ik denk ook niet dat ik het zo zie. Ik, ik weet niet. Ik, ik denk juist dat ik in een, nog heel veel van hun uh, kan leren. Uh, dus ik, ik, het zou, ik zou het superleuk vinden om hun ook te ontmoeten.
0: Nou, dat, dat gaan we regelen. Dat, dat moet lukken. Het
1: moet ongetwijfeld gebeuren. Misschien wel op een ik, toernooi. Ik, ja. Wat zei je? En misschien wel op een toernooi. Ja. <laughs>
0: ja. Want hoe train je eigenlijk nu? Ben je vooral van de kilometers of vooral van de, van de hoogte? Of, uh, zwart-wit, vertelde je in loopraad. Ja,
1: ja. ik doe eigenlijk wel echt um, heel, heel veel rustig. En dan, uh, ja, dus ik denk, ja, ik, ik weet niet precies hoeveel procent, maar uh, alles wat ik rustig doe, doe ik heel rustig. En dan harde trainingen wel echt hard. Mm-hmm. En eigenlijk nooit ertussenin. Geen thresholds. Niet zo vaak, nee. <laughs> ik denk dat het woord wel genoemd moest worden. Ja, ja, ja ik had het wel genoemd hoor. Ja.
0: <laughs> ja. Het is goed dat je geen moordpodcast opneemt of zo. Want dan zou het volkomen <laughs> onbegrijpelijk zijn. <laughs>
1: ik kan het altijd wel erg kwijt. Uh, ja, uh, en dat werkt voor, dat heeft voor mij uh, werkt dat heel goed. Ik denk ook omdat ik misschien heel, heel erg groot effect heeft gehad. Omdat ik daarvoor, voordat ik zo ging trainen, dat ik juist alleen maar... Er tussenin trainen. Yeah. Dus, Alle stress uh, dan. Ja, alles. Maar loop je dan nu heel veel kilometers? Vergeleken <laughs> ja, met het wordt? Ja, ik loop wel veel kilometers. En het verschilt natuurlijk ook een beetje met... Want ik had wel veel, veel races ook. En dan voor de race neem, neemt het weer wat af natuurlijk. Ja. Dus het schommelde wel echt een beetje de laatste tijd. je het schommelde
0: rond de 100.
1: Ja. <laughs> oh ja, nou ik maakte soms zelfs weken van 170... Maar dan ook wel weer weken van uh, 120 of, en, of 100 mm-hmm. of ja. Dus zo een beetje.
2: Okay. En nee, heb je, je ook blad? op hoogte
1: getraind, vroeg ik me af. Heb je op Sorry? Hoogte, ja, heb je ook op hoogte getraind voor de, voor de marathon? Nee. Nee, dus gewoon in Zurich gebleven? Ja. Oh. Is Zurich niet hoog? Jawel, maar, maar niet, niet hoog. Zeg maar... Nee,
3: niet 2000 meter. nee. nee. Dus is dan, hoe ver ligt Zurich van St. Moritz? Is, is,
2: uh,
1: is dat drie uurtjes rijden of zo? Ik denk niet dat het ver ja, is, er, is d- hè? D- drie, tw- ik ben er één keertje geweest. Het is volgens mij iets van drie uur rijden. Tweeënhalf uur rijden of zoiets. Okay. Twee, drie uur. Nou. Uh, misschien in de zomer nog een kijkje nemen. Het is een grote kans dat ik er ook wel even ben. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, kunnen we samen een duurloopje doen.
0: Want je liep twee weken geleden volgens mij... een 10 kilometer op de baan in 3215. Heb ik dat goed? Nee,
1: 3222.
0: Ah, close enough. Toen kreeg ik wel voor het eerst een berichtje, nee de tweede keer dat ik een berichtje kreeg van uh, met Runners World, moeten jullie iets met Nienke Brinkman? Want dit is niet zomaar iets. Had je toen ook het idee, uh, ik heb hier wel aanleg voor? Of, uh...
1: Uh, ja, die, die 10 kilometer, dat was eigenlijk ook wel een beetje om vertrouwen voor de Valencia Marathon uh, te, ma- te krijgen. En uh, ja, Dus dat, dat gaf ons heel veel vertrouwen eigenlijk, dat, het, dat ik goed denk ik op schema lag. Uh, en dat, dat ik gewoon in vorm was. En ik denk eigenlijk dat ik dat ook heel erg kon gebruiken in de laatste, de laatste paar kilometers van de marathon. Ik dacht, twee weken geleden moest ik ook even heel erg afzien tijdens die tien kilometer. En dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Dus nu gewoon... Nee, ik bedoel, zeg maar, ietsje korter. Maar ja, maar ietsje korter wel, hè. Dat is uh, iets, 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 ietsje korter ja. afzien, maar ja, goed. Misschien intensiever, ja. Ja, maar de laatste, het laatste hal, half uur van de marathon, mm. dan denk je, kan je het een beetje vergelijken met uh, het gevoel wat je hebt tijdens uh, zo'n training? Ja, dat je herkent het. Dat is wel. Uh... Ja.
3: Wat heb jij ook na die 10 kilometer bepaald op wat voor tempo je wegging in Valencia? Ja, toen
1: hadden we een beetje van, nou, dan kunnen we wel echt rond de 3,30 of misschien zelfs 3,29,28. Maar we wilden eigenlijk wel uh, 3,30 doen. Weg. Nee, tempo.
0: 330.
1: Oh, 3,30 per kilometer. Ja. Oh, okay. Ja, en
0: daar kwam je ook aardig op uit, volgens ja.
1: mij.
0: Ja. 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 Iets harder nog. Maar het laatste stukje ging dan ook een beetje naar beneden, begreep ik.
1: <lacht> ja.
0: En de komende weken, nu ga je, je eerst herstellen. Of heb je alweer een trail op het programma staan, stiekem? Nee nee nee. nee, nee,
1: nee. Ik wil nu echt even rusten.
0: En dan weet je het eigenlijk nog niet verstandig. <lacht>
1: nee.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, wat eerlijk. <lacht> nou.
1: Ja. Ik, ik moet even goed
0: bedenken. Oké. Okay. En jij, Imo, heb jij nog iets spannends op het programma staan, behalve je collega's bijhouden?
3: Ja, precies. Ik heb, uh, nee, ik, uh, ik heb altijd de regel dat uh, de week na de marathon mag je ook uh, eigenlijk amper over een, vo- ja, gewoon niet over een volgende marathon praten, maar eigenlijk moet je eigenlijk helemaal niet over wedstrijden praten. Gewoon eerste een een hele week, week uh... niet
1: over wedstrijden praten, jongen.
2: <lacht> <Nee, lacht> nee, Flinke nee, tijd, nee. Gewoon hè? lekker
3: burgers eten. Bijntjes drinken, ah. lekker chillen. Nee, het is best wel een intensieve periode hoor. Zo, ja, dus en qua trainen, maar ook. Je bent er best ja. veel mee bezig. Gewoon even helemaal wat anders. Dat is echt wel nou, gezond, denk ik. gelukkig komt kerst
1: eraan. En, uh, We kunnen ergens precies.
0: anders
1: oprichten. Een halen dit. Ja, dat hebben wij ja, dus het nooit. voordeel wel
0: van Valencia is... Uh, normaal doe je natuurlijk twee marathons in het jaar. Althans, de meeste mensen. Maar Valencia is ook weer niet zo laat... dat je geen voorjaarsmarathon kan doen, toch? Als je nu een maandje niks doet... dan heb je nog genoeg tijd om... Uh, om in april weer aan de, aan de start te staan, denk ik.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar in het geval van Nienke, ik weet niet wat ze gaat doen in het najaar. Nee. Maar uh, ze heeft ook de luxe nu dat ze de limiet al heeft. Uh, en uh, voor een toernooi uh, kan gaan uh, trainen. Dus ik weet niet uh, of ze... G- maar, volgens mij weet je dat ook nog niet, toch of je nog allemaal. Nee, doet? maar
1: ik, ik denk wel dat ik me heel goed wil voorbereiden op die, een van die kampioenschappen. Ja, dat is juli, uh, augustus. Dus ja, dat is... Uh, yeah. Yeah. Ja, ja. Ja. Nou. Maar... maar ik i- i- gewoon een vraag eigenlijk. Want je had in Amsterdam ook de marathon gelopen. Maar voelde je dat dan eh, niet eh, tijdens Valencia? Want het is best kort toch op elkaar?
3: Ja, het is eigenlijk veel te kort. Dus ik zou dat ook nooit <laughs> adviseren. Maar ik had, ik had Amsterdam eh, vor, vorig jaar opgegeven. Net als jij volgens mij. En toen ging hij niet door. Dus ik, ik stond gewoon nog op die lijst. En toen ging hij door... Ja, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Ik vind dat echt een gave marathon. Ik dacht, ja, die, die kan ik gewoon niet missen. Uh, ook al ben ik nog niet zo goed, zeg maar qua training. Ja, voor hetzelfde geld gaat de niet door, weet je, er gaan zoveel dingen niet door, ik moet dan gewoon lopen. En in uh, Amsterdam heb ik hartstikke goed gelopen voor de vorm die ik toen had. Alleen ik wist wel, ja, het kan gewoon nog een stuk harder. En dan is 6, 7 weken... Ja, ik ging gewoon kijken als het, uh, als het training niet ging. En ik was niet hersteld, dan niet. En uh, het pakte goed uit. Tenminste, ja, ik weet niet hoe ik ervoor. volgende week ja, Hoe lang loopt. heb je
1: dan na Amsterdam niet gelopen?
3: <laughs> ja, dus die eerste week doe ik echt heel weinig. Ik denk dat ik dan wel de donderdag of zo... ...een uh, 20, 30 minuutjes heel rustig gelopen heb. Um, je ja, bent ja. toch wel iets sneller opgepakt en, dan je
1: normaal zou doen. ja.
3: Ja, het zat wel in mijn hoofd. Ik dacht, ja, weet je, wordt tijd boven Stiekem de 23. Ik toch dat, binnen dat, ja, een week
1: gewoon... aan de volgende wedstrijd gedacht.
0: Ja. <laughs> ja. We ja, eigen hard regel
1: verbroken, is wat.
0: Ja, maar hij schrijft met runners wordt ook altijd hele voorzichtige stukjes over meerdere maltels achter elkaar. Dat je heel voorzichtig moet zijn en zo. Maar ik denk altijd, als ik één iemand ervan af kan houden die het echt niet moet doen, dan hebben we al iets goeds gedaan. Ja, maar maar ik goed, denk zijn wel mensen dat, die niet
2: luisteren.
1: Er is wel een verschil tussen uh, een marathon lopen en je gewoon helemaal naar de tering lopen dat je daar op het tapijt ligt. Of dat je hem loopt en nou ja, dat je hem misschien al meer als training hebt gelopen, toch?
0: Ja, de stervende zwaan zou ik sowieso niet uh, twee nou, keer je moet doen. Nou, die moest ik
1: maanden herstellen.
0: <laughs> oh, ik heb wel veel stervende zwanen oh, gezien als je ze Maanden uh, meer. En,
1: en mens, dan ook op dat blauwe ja. tapijt lijkt oi. wel mooi eigenlijk. Het is wel toepasselijk. Ja, ja. Uh,
3: Echt vanaf 35 was het echt een slagveld. Je zet je oh. echt links en rechts. Hoe oh, kan we we je, je er ook een
1: keertje gewoon fladderen? Lijkt me leuk.
3: Ja, het was met de finish was oh. 20 graden. En de start was denk ik 10 of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Het was vrij vroeg, kwart over acht. Dus ja. uh,
0: dat is echt. Lekker ja, uh, ja. zijn. Ja, ik zei ja. dat ik je hele race gevolgd had, maar ik was nog niet... Bij de start was ik nog niet helemaal wakker. Maar okay. ik, vanaf 9 uur of zo <laughs> zat over ik keurig acht te
1: Nienke, Nienke, hoe laat ben je opgestaan voor de race? Uh, Kwart voor zes. Oh, is dus niet, niet heel, heel vroeg. Okay. Nee, niet nee. heel vroeg. En dan... Uh... Maar je ja, we was een even dat, dat wel. <laughs> toen dachten we... We waren veel te laat natuurlijk, dus toen zijn we maar gaan joggen. <laughs> dat was onze warm-up. <laughs> oh, je hebt eigenlijk 50 kilometer gelopen die dag. <laughs> nee, dan, ja, daarna heb ik niet echt meer een warm-up gedaan. Dus vanaf het huisje naar de start was de warm-up. Oké, okay, ja. Yeah.
0: Want Imo, jij hebt altijd een hele verhaal dat je drie uur van tevoren wakker moet worden en zo, toch? Ja, yeah, dat... Uh... Uh, moet, ja, moet, moet. Maar denk, dat doe ik wel, het wel, ja.
1: Daarom, daarom vroeg ik het me af. Maar ik ken ook wel atleten... die pas twee uur van tevoren... en het ligt er ook aan wanneer je wil eten, natuurlijk. Ik weet niet hoeveel uur je van tevoren eet, Imo. Ja. ja en drie. jij, Nienke? Ja, dus... 2,5, uh, Tweeënhalf, ja. Goh. Maar het ligt er dan... Als ik, als ik langer zou hebben, dan zou ik misschien... wat meer eten, maar... Nu, omdat ik ook wist dat ik iets minder had, dan pas ik daar wel op aan. Oh, ik dacht, je hebt je verslapen. <lacht> oh, nou dan... <lacht> Oké, okay, dan maar. Ja, als je go met the flow, als je, da- als je daar goed in bent, dat is natuurlijk wel fijn. Want als er dan dingen misgaan, zoals bij iemand dat je dan meteen de groep mist. als je dan een beetje relaxed denkt van, nou ja, go with the flow, het komt al goed. Dat is wel natuurlijk een fijne manier om niet te stressen.
3: Maar... Maar Nienke, kon je wel je bidons inleveren dan? Had je wel op elke vijf kilometer drinken? Nee, maar het, wa-
1: het was, want ik had wel een mailtje, ge- ik had heel erg gevraagd of ik uh, in ieder geval in het gele, v- het gele vlak was eigenlijk na de elite start. En daar moest je eigenlijk al een officiële tijd voor hebben om daar te starten. En daar kon ik dus eerst niet starten en toen had ik een mailtje gestuurd mag ik in het gele Start startvlak starten als, alsjeblieft mm. en toen hadden ze gezegd uiteindelijk ja dat is goed en toen kreeg ik mijn BIP nummer via de e-mail en die was geel dus ik dacht ik wist niet dat ik bij de elite zou starten en toen pas toen ik mijn BIP ging ophalen toen wist ik pas dat ik een, een elite startnummer had gekregen dus toen en toen uh, heb ik ook ja, niet echt uh, de, de kans gehad om bidons en zo in te leveren dus ik had al mijn ik had het met Challenges gedaan die ik had meegenomen.
0: Had de organisatie uiteindelijk wel door... ...dat je een historische prestatie neerzette... ...of heb je niks meer van ze gehoord?
1: Nee, ik heb niks van ze gehoord. Oh,
2: ik is
0: dat. Ach, nou, ik, we hebben er een hele mooie uitzending van gemaakt volgens mij. Uh, Nienke, ik ga jou heel hartelijk bedanken. En uh, ja, Imo, bedankt. Ik, ik bedank jou natuurlijk iedere dag, maar vandaag ook weer. <laughs> leuk dat je me aanschrijft. En, Nienke, we gaan je volgen.
1: Leuk, ik vond het erg leuk hier te zijn...
0: Nou, d- dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, jij ja, ja.
2: bent. Suzanne, <laughs> jij blijft nog even hangen, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. <laughs> ik blijf gewoon hangen. Ga jij hem afsluiten of niet? Oh, jij ja, hebt nog een verhaal, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, maar daar wil ik niet een niet mee lastigvallen.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ik moet natuurlijk even vertellen hoe mijn afgelopen weken waren, want potverdorie.
1: Nou, vertel het gewoon even. Iedereen wil het horen.
0: Ja, nou, iemand die weet het wel. Maar ik, ik had namelijk... En mensen die mij straf volgen, die weten het ook. Ik ging eerst ging ik voor het eerst met een wit shirt en een wit trainingsjack naar buiten. Omdat het donker was. Nou, dat doe ik dus echt nooit. Ik heb allemaal uh, hele mooie donkere pastelkleuren.
1: Was oh, het reflecterend toen... zo, of niet?
0: Of nou, wit? maar wel echt wit. Okay. En ik dacht altijd, het is best wel tricky om in het wit te lopen. En toen <lacht> zou je dus net zien, ik loop s'nachts door het park. En ik vind een dronken fietser in een monoplas. En uh, ja... Ja... Ik dacht, ja, die moet ik natuurlijk overeind trekken, maar ik ben niet zo heel sterk. Dus die fiets had ik vrij snel overeind, maar die dronken fietser die zei, ik moet eerlijk zijn, dat is drank. Uh, Dus ik zei, oké, maar ik ga jullie er toch aan proberen te trekken, want u ligt in een plas. Toen zei hij, ja, 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 dus ik probeer hem overeind te krijgen, maar echt voor geen meter, echt een zware man. Dus op een gegeven moment kwam er iemand anders bij, gelukkig, die mee hielp trekken. Maar ja, toen hadden we die man eindelijk overeind en toen viel hij eigenlijk gelijk weer om.
2: Heeft hij helemaal over je heen
1: gekotst, of niet? Hmm? Helemaal over je witte kleren gekotst.
0: Nee, maar hij, zat, oh. hij, lag wel. hij kwam uit de modder, dus mijn witte kleren waren <laughs> een beetje Maar oh. uh, Ik vond het lastig, want ja, uiteindelijk heb ik hem op mijn bankje achtergeladen ergens. Maar ik had hem natuurlijk eigenlijk naar huis moeten brengen. Maar ja, wat zou jij doen met een dronken man die je s'nachts in een park vindt? Dat is gewoon... Hij komt niet zo vaak
1: s'nachts in een park, dat is een beetje eigenlijk. Dus... Nee,
0: loopster zouden dat meiden, denk ik.
1: Ja, ik heb er nog niet echt over nagedacht wat ik daarmee zou doen. Maar waarschijnlijk gewoon hard wegrennen.
0: Ja. <laughs> nou, het werd nogal lastig. Dat doe ik een paar weken later, ging ik dus weer... Toen had ik last van mijn rug. dat had ik eigenlijk nooit. Maar ik dacht, als ik nou gewoon 4 kilometer knoep hard loop, gewoon Vaporflies aan en heel hard, dan schiet het er misschien uit.
1: Oh, dat moet ik eens proberen met mijn gillis.
0: Nee. Okay. <laughs> nou, misschien ook niet. Maar ik ben, ik ben nog geen 500 meter weg en ik zie zo'n verschrikkelijk gehuurd elektrisch brommertje. Mm. Ken je ze? Die gewoon overal in Den Bos staan. Met yeah. van die ik weet, ik weet niet hoe ze Ja, ik ga zo. Yeah. Die ligt gewoon op een kruispunt, midden op de weg, liggend. Dus ik denk, ja, dat kan ik niet laten liggen. Hè. Straks komt er een auto en die knalt gewoon midden op die brommer. Ja. Dus ik denk, ik til hem even op. Maar heb je wel eens een elektrisch verhuurd je wat op, de, op slot staat, zeg maar, proberen op te tillen en weg te... Nou, dat is dus echt je een moet je immense situatie. Je
1: moet eerst even de app downloaden. Dan had je hem zo kunnen laten Ja,
0: dat <laughs> Nou, het lukte mij echt niet en dat ding ging ook nog piepen omdat ik hem oppakte, want dat mag dus niet als hij op slot staat en je hebt geen app. Dus uiteindelijk kwam er een hele oude man voorbij die mij ging helpen, maar die man die dacht, wat is dit voor een zot? Die kan niet eens een brommetje optillen, terwijl die oude man nog best wel in staat was om die rommel op te tillen. Maar ja, ik, ik wou niet uitleggen, ik ben alleen aan het hardlopen omdat ik heel veel last heb van mijn rug en daarom kan ik nou die brommer niet optillen.
1: Wat een hardloopavonturen, niet te geloven.
0: Ja, nou vergelijk dat met drie maanden niks doen toch?
1: Ja, nou, ik wil ook zeggen, ik ren ook heel vaak nu op de loopband natuurlijk. Als ik op de lever loop, dus dan kom je nergens. En dat vind ik ook inderdaad heel saai, dat je dan, dan gebeurt er dus ook niks. Maar ik moet gewoon wat vaker s'nachts gaan lopen.
0: Zeker, daar daar gebeurt het, ja. (laughs) Oké.
3: Ja, dat vind ik misschien wel het meest fascinerende. Jij loopt, sla- Jij loopt s'nachts. Uh, ja.
0: Nou, vroeger echt s'nachts, s'nachts, zeg maar drie uur s'nachts. Maar nu is het wel... Ik heb één keer, nadat ik Esther tegen ben gekomen... heb ik haar zeg maar, laten inslapen en ben ik daarna nog gaan trainen. Maar toen is ze wakker geworden, toen zei ze, wat doe je? Maar ik dacht, dat, dat kan wel, daar heeft ze geen last van. Dus dat doe ik nu m- niet meer. Ja. Maar ik loop wel graag om negen uur s'avonds of zo.
1: Wauw, en kun je dan slapen daarna? Dat is, dat is zeg maar, kan na een training heb ik echt wel een aantal een paar uur nodig... voordat ik in slaap kan vallen. Heb je dat niet?
0: Nee, ik, vind trainen, ik train gewoon in mijn eentje, dus dan een zak je al langzaam weg. Heb jij dat niet, niet, niet? Dat je gewoon tijdens het lopen al een heel klein beetje inslaapt, zeg maar? Nee. Je loopt
1: zeker, loop je, Olivier, loop je ook op hartslag, maar dan zit je gewoon hart, hartslagachtig of zo?
0: Nee, daar loop ik allemaal niet op, hè. Heel
1: maar doof, mijn
0: training ja. heeft er ook nog een beetje onder geleden, derde anekdote. Eh, oh. Daarna zal ik ophouden, ja. ja. Oké, okay, ik ga er niet Ik
1: niks tegen doen. Nee.
0: Dus, uh, mijn. Mijn zoontje, stiefzoontje, van 15, die, die slaapt in zijn slaapkamer bij ons. En uh, de badkamer van de buren, die begint te lekken in zijn kamer. Oh, well. En het wordt steeds erger, gewoon dwars door de muur. Dus wij zeiden, kom dan maar een nachtje bij ons liggen. Nou, dat is echt tien jaar geleden of zo. Dus hij wordt, en hij zegt, ja, ik word wel heel vroeg wakker, Oli. Dus, uh, nou, ik zei, nou merk ik wel, ik word niet zo heel vroeg wakker. Maar hij wordt dus wakker. Esther is al lang weg, die is uh, Elisa naar school brengen en zo. En uh, hij wordt wakker en hij zegt, oh, ik heb hoofdpijn, ik ben verkouden. Dus ik dacht eerst, hij maakt dat een grap, hij zit oh, te fucken. Nou, toen zei hij, nee, serieus. Dus ik zei, ja, je moet een coronatest doen. Dus, uh, oh, nee. nou, ja, ja maar ja, we hadden natuurlijk geen coronatest, dus ik naar de winkel. En uh, nou er was gewoon een grote bak met coronatesten, maar die waren allemaal op en die waren heel goedkoop. En daarnaast was een bak met coronatest één coronatest en er zaten er dan twee in voor 1995.
2: Mm-hmm.
0: Dat, dat is wel echt balen dat ik weer die hele dure test heb. En ik loop dus naar de kassa om dat af te rekenen. En die mevrouw die begint een verhaal over die coronatest. Maar toen zei ze opeens, oh shit, die mevrouw voor je, die is uh, vergeten haar spullen mee te nemen. Dus ik doe een Bjorn korenmannetje Ik sprint achter die vrouw aan om die spullen te geven. Eh, maar ik neem zelf die test weer mee. Ik weet ook niet waarom. En dan gaat het alarm af. Gestolen. Dus ik zo met mijn handen in de lucht. maar ja, Ze had ook wel door dat ik weg achter die vrouw aan. Nou, heel gedoe. Maar ik, ik koop dus uiteindelijk... Die coronatest. En uh, nou, Marijn positief. Dus uh, ja, shit. We waren allemaal in thuisquarantaine. Nou, zelf ook een uh, zelftest gedaan. Met zo'n staafje. Toen die, die hij hm. eindelijk binnen was. Nou, geen corona. Hm. Toen na een paar dagen. Hij weer een test. En uh, ook met een staafje. En toen zei hij. Nee, nee, ik wil geen staafje. Ik wil weer die bloedtest. Want die test die ik had gedaan. Was een bloedtest. En dan oh. moet je zo aan je vinger en zo. Maar het gekke was. Hij had al dagen helemaal geen last meer verder. Van iets. En ja, wij zaten natuurlijk toch nog steeds in thuisquarantaine. Wat best vervelend is. En toen... Uh, toen heb ik mijn collega's aan de lijn. De imo was erbij. En toen zei mijn ene collega, deed, bloedtest, "Die bloedtest moet je nooit hebben. Dat is een, een test om te kijken of je corona hebt gehad. Of je ja, zeg maar hebt. Dus ik zat al gewoon een week. En ondertussen had hij ook een GGD-test gedaan. Maar de GGD-test zei dus, uh, we hebben geen uitslag kunnen vaststellen. Er was gewoon iets misgegaan met het sample. Dat heb je dus echt bijna nooit. Dus ik heb eigenlijk gewoon een week lang thuis gezeten voor niks.
1: Oh, wat vervelend.
0: Nou, dat wil ik maar even horen. En het, het spijt me vreselijk, Ninkje, dat je hier allemaal bij moet zijn. Maar dan hebben we dit maar afgewerkt. <laughs> en dan um, wens ik jou, uh, Suzanne, een hele fijne tijd in Australië, als je je binnenlaat.
1: Ja, hey, fingers crossed. Ik wil het er ook eigenlijk niet over hebben. Ik heb het gevoel, ik ga het gewoon jinxen. Dus, uh, hey, misschien ben ik volgende week in Australië, misschien ben ik in Nederland.
0: En het maakt ook niet uit.
1: Nee, ik doe net alsof even het gewoon niks uitmaakt. Dat, dat helpt wel eens, hè. Als, alsof je doet of het niks uitmaakt.
0: Precies. Uh, Nienke, jij bent sowieso in Zürich, denk ik. Ja. Hebben ze wel slingers voor je opgehangen en zo daar? <laughs> nee.
1: Moet ah, oh, jij eigen, ja. eigen slingers ophangen joh.
0: Ja, precies. <laughs> um, ja, en Imo, ik zie jou snel weer. Oké, okay, bedankt allemaal.
2: Hoi, hoi. Bedankt.
0: Doe. Moet ik hem nog afsluiten of zo, Suzanne, of uh, is het nu klaar? Hij is klaar. Ik had het muziekje nog even erin gegooid. Oké, okay. ja, ik heb niet mijn gebruikelijke riddle gedaan van uh, dank allemaal.